0: segunda-feira, 10 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcast, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois que terminar nossa live, você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Vocês estão comigo nessa segunda-feira pós-feriado. Espero que todo mundo tenha descansado bastante. É, a gente vai falar bastante sobre os 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje chegamos finalmente nesse marco, né? Já falar sobre o que, que já foi feito, o que, que pode vir aí na nossa área de energia. A gente tem a agenda da semana, a gente tem, como sempre, novidades ali na Petrobras, números altos na mobilidade elétrica é, e muito mais. Então vamos começar pela nossa, pelo nosso assunto mais quente do dia. É com o marco aí dos 100 dias do governo, hoje às 10 horas está prevista uma reunião ministerial, é, são 100 dias então do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e a avaliação geral é que houve avanços, principalmente ali nas áreas social e ambiental, mas na área econômica é, o governo ainda não deu sinalizações claras do que, que pretende fazer para conter essa crise que, que se desenha, e conseguir aí retomar o crescimento econômico que, que a gente tanto precisa, né? O foco até então é, estava um pouco é, no passado em fazer, em, em delimitar diferenças em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Então eles recriaram grandes marcas do PT, grandes marcas é, sociais do PT né? nesses primeiros 100 dias. Foram recriados o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Programa Mais Médicos. Mas é, o próprio presidente Lula, na semana passada, na quinta-feira, ele tomou um café da manhã com jornalistas, ele falou bastante sobre muitos assuntos, e um dos comentários que ele fez ali foi que tá na hora de, de olhar para o futuro. Né? É, a expectativa é que, que as próximas medidas aí que o governo vai anunciar foquem muito nessa questão de, de reaquecimento da infraestrutura, do poder de consumo da, da classe média. Então, ele até comentou que os... O, os auxiliares dele ali, né, estão pedindo para ele não falar mais do governo passado, até porque quando ele fez, toda vez que ele dá essas declarações polêmicas, acaba prejudicando o próprio governo, né. O presidente já fez muitas declarações polêmicas que, que geraram ruído aí ao longo desses 100 dias, então. Pelo menos ele disse que o foco vai ser no futuro. É, no caso da infraestrutura, a gente sabe que está sendo desenhado um novo PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. Ele vai ter um novo nome, ele não vai ser mais a mesma coisa. E, e o que o presidente Lula tem cobrado muito os ministros da, das áreas de infraestrutura, que envolvem além de energia, todas as outras aí, né? tem transportes, é saneamento, ele tem cobrado muito dessas áreas porque ele gosta de grandes obras, né? Nos governos anteriores do PT eles tinham sempre essa pegada, é, mostrar que as coisas estão acontecendo. Então, no setor de energia, é, tudo indica quem deve se beneficiar são as novas tecnologias, as, as energias renováveis, porque elas reforçam esse apelo mais ambiental dessa gestão em contraposição, obviamente, ao governo anterior. E também o gás natural, parece que ele vai ter um espaço grande, até por, por ser assim, né, o combustível tra da transição energética, mas também porque é, há muitos recursos de gás natural no pré-sal que atualmente são desperdiçados pela falta de, de infraestrutura para escoamento desse gás. E aí no lado econômico, é, os principais jornais do país, eles estão dizendo assim que as iniciativas elas incluem. É, regras para baixar taxas de juros do cartão de crédito, né, rotativo do cartão, condições especiais para empréstimos bancários. É, o Minha Casa Minha Vida vai ter faixas mais altas de salário que vão poder, vão poder comprar seus imóveis ali pelo, pelo programa. Também na área de energia tem o acesso, a um programa para facilitar o acesso da população às linhas de crédito pra, pra subsidiadas para comprar painéis fotovoltaicos. Já existem muitas linhas dessas hoje, né, mas eles vão tentar dar um foco nisso. E o que que essa questão de economia tem a ver com o nosso nossa área de energia? Um dos maiores problemas que o setor tem hoje, enfrenta hoje, é a falta de crescimento da carga. É, e, e essa estagnação do consumo de energia, combinado com o crescimento muito forte da geração renovável nos últimos anos, é, tem, acabou que deixou uma sobra muito grande de, de energia aí no país, isso levou a preços pa, em patamares muito baixos e isso inviabiliza novas expansões. Então, é um dos principais problemas que a gente tem hoje. Então, o crescimento da economia ele é fundamental para que a carga saia dessa inércia. E aí, a gente tem outro elemento importante que precisa do reaquecimento da economia, que é a questão da abertura do mercado de energia para alta tensão a partir do ano que vem. É, a gente tem aí dezenas de milhares de potenciais novos consumidores no mercado livre. É, grande parte deles vão ser de área de serviços, de comércios... E, e essa, o reaquecimento da, da economia é importante para que essas pessoas, né, essa, essas, essas pessoas não, esses CNPJs, talvez alguns CPFs, tenham condições de, 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 de entrar no mercado livre de energia, de analisar isso, de potencial, possivelmente fechar um PPA de longo prazo aí com um preço um pouquinho melhor do que o preço do curto prazo para viabilizar novos projetos. Né? Não vai ser tão fácil que nem hoje, né que você pega lá um eletrointensivo, você fecha um PPA... É, ele consome quase toda a sua planta, então você consegue viabilizar a, a, a construção do projeto. É, o setor de, Agora, como vai ser muito mais varejo, o desafio vai estar tá em juntar várias pecinhas ali para montar uma carteira grande para conseguir fazer, é, pra conseguir tirar o projeto do papel. Então, é, agora o jogo vai ser bem diferente, Assim a gente tem que acompanhar como é que vai ser essa questão do, do varejo da energia. E aí, além do no, no assunto dos 100 dias do governo, a gente tem que lembrar também que no lado econômico é, houve vários embates é, com grandes agentes do mercado financeiro, principalmente aí os embates com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, o presidente Lula é, e as aulas mais à esquerda do PT batem bastante ali no, no Campos Neto e no BC por conta da taxa de juros, porque a alta taxa de juros, eles dizem que tem que baixar, ela interfere na, no crescimento da economia, e aí acaba que o problema é que quando dão essas declarações é, referentes à a, a meta de inflação, como aconteceu na semana passada, o presidente Lula falou que tem que mudar a meta de inflação, mas não falou como. É, tudo isso acaba interferindo um pouco no, no dia a dia do mercado, afeta a curva de juros, futuros, afeta a perspectiva de inflação dos agentes. É, quando você fala que vai mudar a meta de inflação para cima, é, o mercado já começa a precificar uma inflação um pouquinho mais alta. Então tudo isso interfere e acaba piorando a expectativa dos agentes em relação ao desempenho da economia. Então é muito importante que esse discurso também seja alinhado. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele acabou surpreendendo né, pelo lado positivo porque ele agradou a chamada Faria Lima. É, e na semana passada ele apresentou o novo arcabouço fiscal. No fim das contas, esse arcabouço fiscal dele foi bem recebido, mas ainda tem muitas ressalvas sobre as pontas soltas que ficaram, ainda não se sabe como que o aumento da arrecadação vai ser conduzido, é, a reforma tributária ela vai ser importante, parece que agora ela vai ficar nas mãos do Congresso e não mais o governo vai encabeçar isso. Então, são várias dúvidas nesse lado da economia. E outros embates que o governo teve também até agora com o empresariado envolvem ali críticas à privatização da Eletrobras, é, aquelas discursos né, de tentativas de restatizar a Eletrobras que a gente já conversou aqui no Minuto que não fazem muito sentido. É... Elas ajudaram a derrubar os preços das ações da empresa. A gente teve aí decretos polêmicos alterando o, o marco legal do saneamento na semana passada. O setor de infraestrutura ficou bastante preocupado com isso. E também, obviamente, a gente sempre tem as tentativas de interferência na política de preços da Petrobras. É, isso não é exclusividade desse governo. O governo anterior fazia isso também sempre. E, e esse é um assunto sensível. Então, eu vou para o nosso próximo tema, que é Petrobras. Na semana passada, a gente falou já sobre... É, essa questão do, 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 da política de preços o ministro Alexandre Silveira ele falou, deu uma entrevista ali na Globo News em que ele falou sobre a criação de um suposto preço de competitividade interna para os preços de combustíveis é, substituindo a paridade com os preços internacionais que é o PPI. É, ninguém entendeu direito o que, que ele quis dizer com esse preço de paridade de competitividade interna e ele... É sempre que se fala né, em mudar a política de preço da Petrobras, os mesmos medos vêm à tona. Primeiro, que a empresa ela tenha problemas de governança, já que ela tem sócios privados, ela é uma sociedade de economia mista. E também a questão da possibilidade de desabastecimento de combustíveis no Brasil, já que uma parcela muito importante do diesel e também da gasolina é, são, são importados e aí os importadores não teriam interesse em trazer o combustível aqui, já que o preço aqui estaria subsidiado, gera esse receio de desabastecimento. Na sequência, assim que o ministro falou, ele foi desmentido pela Petrobras, que a Petrobras ela falou que não recebeu nenhuma informação do governo sobre uma nova metodologia de preços de combustíveis. E aí depois o próprio presidente Lula também falou sobre o assunto, ele falou que foi pego de surpresa pelas declarações do Alexandre Silveira e meio que chamou para ele, ele falou que ele que vai convocar o governo para discutir a política de preços, que isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Na quinta-feira à noite, à espera de feriado, Petrobras adora soltar comunicado na sexta-feira à noite, e aí eles soltaram é, um comunicado sobre mudanças na estrutura das suas diretorias executivas, mudanças essas que já eram esperadas. A gente já tinha até falado aqui, no minuto, que o Maurício ele foi nomeado gerente de planejamento estratégico da Petrobras, mas de uma forma provisória, já que Nesse novo desenho, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração, ele vai ser diretor da, da área de transição energética e energias renováveis. É uma área que está sendo criada agora, né? A diretoria da Petrobras, ela votou por isso, mas ainda precisa do Conselho para aprovar toda essa reestruturação. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, ele divulgou um vídeo depois é, que saiu esse comunicado explicando que as alterações elas estão descarbonizando o primeiro escalão da Petrobras. É, ele está ampliando os escopos das diretorias técnicas que antes eram muito associadas ao petróleo, incluindo agora atividades renováveis. Então, por exemplo, a diretoria de desenvolvimento de produção ela vai incluir a área de pesquisa agora. A diretoria de refino da Petrobras ela vai também falar de derivados de gás e biocomponentes. E a transição energética ela vai incorporar atividades comerciais de gás, além do desenvolvimento de fontes renováveis para a produção de combustíveis. E aí, puxando agora o nosso próximo tema, falando em combustíveis sustentáveis, né a gente fala muito sobre eletrificação da mobilidade. E a ABVE, que é a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, ela informou que as vendas dos veículos eletrificados de janeiro a março desse ano cresceram 50% na comparação com o mesmo período do ano passado foram 14,7 mil unidades no trimestre ainda é um número baixo quando comparado ao total de veículos vendidos no Brasil mas ele reforça essa tendência de aceleração do crescimento e esse número ele inclui os veículos que são totalmente elétricos mas também inclui os híbridos os híbridos são aqueles que têm um motor elétrico e um motor a combustão eles ainda são a maior parte dos vendidos mas ali uma reportagem do valor econômico de, 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 do fim de semana, ela destaca que os híbridos plug and play, que são aqueles que também podem ser carregados na tomada, eles têm crescido no mercado. Então, é, são números bem legais aí para a gente acompanhar. Na agenda dessa semana, a gente espera algumas novidades na área de mobilidade elétrica, porque amanhã o presidente Lula vai para aquela viagem para a China que teria sido no finalzinho de março, mas foi cancelada, adiada, né, por conta de uma pneumonia que, que o presidente pegou e agora amanhã está é, confirmada, pelo menos até o momento, ele vai para a China e aí a China hoje ela é o país líder é, nessa tecnologia de eletrificação de mobilidade, então é, a gente espera novidades nessa área, nessa viagem e também na questão de, 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 de biocombustíveis, de gás natural, na questão da geração solar fotovoltaica, já que a China ela exporta painéis solares para quase todo mundo, inclui no Brasil. Então a gente pode ter novidades aí dessa viagem. Um último destaque de hoje antes da agenda da semana é, o Estadão ele trouxe uma reportagem ali sobre a privatização da COPEL. Eles falaram com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e ele falou que a oferta de ações da empresa, aí no, no segundo semestre desse ano, ela deve ser a maior do ano, a maior de 2023. A maior até agora foi a do açaí, que levantou 4 bilhões de reais em março. Então, seria uma oferta bem grande. E aí o Estadão também disse que, é, no caso, a privatização da Compagás, que é a empresa de distribuição de gás do Estado, aí ela antes estava prevista para acontecer no começo do ano, mas como o governo resolveu dar um foco na privatização da própria Copel, a compagás, a venda da compagás, ficou para o segundo semestre. Ah, lembrando que a, a Copel, a privatização da Copel ele conseguiu avançar, né, o governador Ratinho Júnior muito rápido ali no Congresso, conseguiu obter, Congresso não, né, na Assembleia Legislativa do Paraná, conseguiu obter as aprovações necessárias, é, eles estão com bancos contratados aí, pensando no modelo, mas é, é, o plano é que a privatização da Copel siga um pouco o que aconteceu com a Eletrobras, então vai ser uma corporation, uma venda de ações em bolsa, é, o poder de voto vai ficar limitado também, assim como é na Eletrobras, né, do governo do Paraná, e aí o governo do Paraná vai levantar dinheiro, vai, é, ele diz que vai valorizar né, a participação remanescente que vai ter na Copel, já que a Copel vai valer mais, destravando valor ali pelo fim das amarras estatais. E a Copel vai levantar também recursos, ela está pensando em fazer uma oferta primária, que significa vender novas ações na Bolsa para levantar recursos para o seu próprio caixa, para pagar a outorga pela renovação da concessão das suas principais hidrelétricas que vencem aí nos próximos anos. É, agenda da semana, então, rapidinho. A gente tem aí no, na área macroeconômica bastante coisa. Amanhã sai a inflação oficial de março, medida pelo IBGE, IPCA. É, na quarta-feira vai ter a divulgação da ata da última reunião do FED, Banco Central dos Estados Unidos. É, isso vai dar muito detalhe sobre como que o FED está enxergando ali a maior economia do mundo, é, a questão da possibilidade de crise. Isso, isso sempre repercute em todos os mercados, inclusive no Brasil. Na quinta-feira a gente tem relatório mensal da OPEP, também sempre tem repercussões. Agita né, o mercado de preços é, do petróleo internacional. E no setor de energia, amanhã a gente tem a reunião ordinária da ANEL, mas é, o único processo do dia que está na pauta para ser discutida é um processo da ES Uruguaiana, que na época ainda era ES, agora não é mais ES, né? Mas é termelétrica uruguaiana. Ela está pedindo um ressarcimento de 19 milhões de reais. É, referente a um, uma, um devolvimento, ela teve que devolver um dinheiro de encargo em 2015. E aí, esse é o único processo que está por enquanto na pauta para ser deliberado na diretoria, mas os processos do bloco também podem ser destacados e trazidos para discussão. Então, a gente vai assistir e a gente vai contar tudo para vocês. E é isso, gente. então uma ótima semana a todos e acompanhe a Megawatt para ver mais novidades. Tchau, tchau e até amanhã.